0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag wordt de podcast verzorgd door Dominee Hans van Reut. Hij is predikant in de Hervormde Gemeente in Barneveld. Ik lees met u uit 2 Samuel 9. David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Sal, zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan. Het huis van Sal nu had een dienaar van wie de naam Ziba was en riep hem bij David en de koning zei tegen hem, bent u Ziba? Hij zei, uw dienaar. De koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Sal, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen. Toen zei Ziba tegen de koning, er is nog een zoon van Jonathan die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem, waar is hij? En Ziba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Magier, de zoon van Ammio in Lodebar. Toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Magier halen, de zoon van Ammio uit Lodebar. Toen Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Sal bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei, Mephibozet. En hij zei, zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba de knecht van Saul en zei tegen hem, al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. En daarom moet u voor hem het land bewerken, u... Uw zonen en uw slaven, en u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mefiboezet, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. U had Siba vijftien zonen en twintig slaven. En Siba zei tegen de koning: overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal u dienaar doen. bozet zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Mefiboezet had een jonge zoon voor wie de naam Micha was. Alle die in het huis van Ziba woonden, waren dienaren van Mefibozet. Zo woonde Mefibozet in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning had. Hij was kreupel aan beide voeten. Ja, de Nederlandse Jerry Winkler was dakloos en zwierf jarenlang over straat. En in 2010 komt hij erachter op de een of andere manier dat zijn vader niet zijn biologische vader is. En dan gaat hij op zoek. Met behulp van vrienden naar wie zijn vader dan wel is. En dan ontdekt hij dat de directeur van het bedrijf waar zijn moeder werkte waarschijnlijk zijn echte vader is. Deze Alfred Winkler was miljonair. Hij was helaas al overleden. Maar er waren gelukkig mogelijkheden om een DNA-test uit te voeren. En inderdaad blijkt dan, de uitslag van de test was klaar. En dan blijkt dat Jerry de zoon is van een miljonair. En dus verandert zijn arm en behoerd leven ineens in een sprookje. Het lijkt wel een beetje op het leven van Bozet. Die als kreupele zonder rechten op een bepaald moment al het land krijgt dat van zijn opa was. En dan krijgt hij er ook nog eens personeel bij om het te bewerken. En bovendien mag hij iedere dag te gast zijn aan het koninklijk buffet in het paleis van koning David. Misschien is het verhaal bij u niet zo heel bekend over Bozet. En dat terwijl hij zo ontzettend veel heeft meegemaakt. Hij was zoon van Jonathan, dus de kleinzoon van de eerste koning van Israël, Saul. Hij heeft niet bepaald alles meegehad in zijn leven. Hij was nog maar vijf jaar oud toen hij te horen kreeg... dat zijn grootvader Saul en zijn vader Jonathan tegelijk gesneuveld waren op het slagveld. En zo kwam het dat Mephibosheth ineens geen vader en geen opa meer had. En toen dat bericht de verzorgster van de jongen bereikte... die toen nog maar vijf jaar oud was is ze meteen met hem gevlucht, want met het overlijden van zijn vader en opa was Bozet ineens de troon opvolger. En dus ongetwijfeld zou de vijand proberen hem te doden. Dat was in die tijd heel normaal. Vandaar dat hij verzorgde hem op haar armen had meegenomen, maar door de haast en paniek is ze gestruikeld. En toen is Bozet zo ongelukkig gevallen dat hij gehandicapt raakte aan zijn voeten. Dus toen Saul en Jonathan Steven had Mephibosheth naar de mens gesproken... geen enkele kans meer op succes in het leven. Misschien heeft u of heb jij ook wel een collega of een werknemer... die weliswaar nog meedoet op de arbeidsmarkt... maar die door zijn of haar handicap niet echt vooruit kan komen. Soms hebben ze de baantjes die niemand graag wil doen. Ik zou zeggen, ken je zo iemand... En laat diegene eens weten hoe blij je bent met hem of haar. Betrek zo iemand ook echt bij het werkproces. Geef een keer een compliment. Mevrouw Bozet is gelukkig opgevangen. Hij is een eind van Jeruzalem terechtgekomen bij bevriende rijke mensen. En daar is hij een huis genomen in Lodebar. En daar woont Mevrouw Bozet nog steeds als David koning wordt. Hij trouwt zelfs en krijgt een zoon. Nou, op dit moment zijn we jaren verder. David is koning geworden over heel Israël, alle twaalfde stammen. En ondanks dat ook David zonde heeft gedaan, kun je toch zeggen, dat is een heel andere koning. Hij heeft allereerst de ark van de heren naar Jeruzalem laten brengen. Daar heeft Saul nooit naar omgekeken. Maar ook zijn houding naar anderen was anders. Hij is een koning van barmhartigheid. David wil graag weldadigheid doen. Letterlijk staat daar goede tieren uit. We weten dat David goed bevriend was met Jonathan en hij had met Jonathan een verbond gesloten. Jonathan, als ik koning ben, dan zal ik jouw nageslacht niet uitroeien, maar ik zal hem wel doen. Maar goed, het lijkt erop dat er geen nageslacht meer is van Jonathan, maar David wil het zeker weten. En daarom vraagt hij aan de man die destijds dienaar was van het huis van Saul en Ziba. Is er nog iemand uit het geslacht van Saul? Iemand aan wie ik mijn belofte kan inwilligen, aan wie ik goede tierenheid kan bewijzen? Er wordt drie keer hetzelfde woord gebruikt, het Hebraeus woord geset. Het heeft heel veel betekenis. Vriendelijkheid, goedheid, ontferming, genade. David denkt aan zijn verbond en heel zijn hart gaat eruit om goed te doen. Wat dan opvalt is David: dat David niet simpelweg zegt: Ik wil hem goedheid bewijzen, maar ik wil hem Gods goedheid bewijzen. Echte goedheid en liefde komt inmiddels van God. Hoe mooi als je dat ook mag toepassen op je werk. Laten zien dat christen zijn verder gaat dan op zondag naar de kerk. Ik zou zeggen, op maandag begint het pas om datgene wat je zondags hebt meegekregen toe te passen. De goedheid van God. David telt zijn zegening, hij is een groot koning en dan vraagt zich af, hoe is het allemaal zo gekomen? Waarom heb ik nu deze positie? Dat dacht ook de dakloze Jerry, die ineens miljonair werd. En daarom van zijn geld een huis heeft laten bouwen voor daklozen. Ook omdat hij zich afvroeg, waar kom ik vandaan? Het is dus via deze Siba dat ze erachter komen dat er nog iemand is uit nageslacht van Sal. Ja, zegt Siba, ik ken er nog een, een zoon van Jonathan, een kreupele. Je hoort een soort afkeurende klank in, een soort disqualificatie. Alsof het de moeite niet meer waard is om naar zo iemand nog om te kijken. Laten we in het dagelijks leven die andere Vooral blijven zien wie hij of zij is. Een mens door God geschapen. Ook al heeft hij of zij beperkingen. David wil Mefibozat naar zijn paleis laten komen. Sibem moet hem gaan halen en zo geschieden. Mefibozat leefde in een rustig klein plaatsje. In Lodebar. Die naam betekent letterlijk niets. Een klein Onbetekend gehucht, prima plek om vergeten te worden. En ineens staat er de bode van de koning voor de deur. De koning wil je spreken. Kunt je voorstellen dat je boos Zet zich wild is geschrokken? Hoe heeft iemand van het koningshuis mij nog kunnen vinden en wat gaat dit betekenen? Loopt het nu alsnog verkeerd af? Ik had zo'n rustig leventje, een vrouw, een kind. En moet het nu alsnog doodlopen? Dat soort gedachten zullen door zijn hoofd gegaan zijn. Maar eenmaal aangekomen in het koninklijk paleis klinken heel andere woorden. In plaats van het bevel dood hem, klinkt er mevibozet, vrees niet. Het kan wel zijn dat andere koningen het huis van hun voorgangers altijd uitroeien. Maar ik niet, ik wil juist goed behandelen. Ik geef jou, mevibozet, terug waar je recht op hebt. Het land en bezit van je voorgeslacht. En Siba moet er als rentmeester verzorgen met al zijn personeel. En je mag met ons mee eten aan het koninklijk buffet. Wat zou er door hem heen gegaan zijn? Nou, ik denk dat het ook al is, net zoals bij die dakloze Jerry... toen hij te horen kreeg na de DNA-test. Het klopt, je bent zoon van een miljonair. Mephibozet kan het nauwelijks bevatten. En zijn reactie is opmerkelijk. Wie ben ik dat hij zo naar mij omkijkt? Nou ja, hij zegt iets anders... Hij zegt, wie ben ik dat u zich bekommert om een dode hond als ik ben? Nou, jezelf omschrijven als een dode hond, dat is wel toppend van minachting. Klein hond, jongens en meisjes, denk je aan een lief dier, maar we moeten niet vergeten. In Israël was dat anders. Honden waren onrein, niemand mocht ze aanraken. En u noemt Mefibozet zichzelf een dode hond. Dat is dubbel onrein dus. Want iemand die dood was, was ook onrein. Kijk, een hond kan nog iets voor je doen. Iets halen. Ze kunnen blinden geleiden. Mensen kom, kunnen soms nog deel uitblijven maken van het arbeidsproces vanwege een hulphond. Maar een dode hond, ja, daar heb je niks aan. Die schuif je opzij. Waarom noem je jezelf een dode hond? Misschien heeft Mefibos het gedacht aan zijn verlandheid. Wat kan hij doen voor David? Wat heeft hij aan hem? In een maatschappij zoals in die dagen, zonder machines, computers, elektriciteit. Vandaag kunnen mensen met een handicap gelukkig nog heel goed werk doen. Misschien moet alleen de werkplek wat aangepast worden. Maar besef hoe belangrijk het is voor iemand om deel uit te blijven maken van het arbeidsproces. En je doet mee. Mensen rekenen op je. Je kunt iets betekenen. David geeft Sierra de opdracht om samen met zijn 15 zonen en 20 knechten te gaan zorgen voor Mevi en zijn bezittingen. En zo werd deze Mevi die zichzelf zag als een dode hond, ineens een koningszoon, Wat een prachtig beeld van Jezus vertoont David hier. Let op wat God kan doen met een man of vrouw die zichzelf beschouwt als een nietsnut. Zullen wij eraan denken? Om ook mensen aan te nemen in ons bedrijf die beperkingen hebben? Mensen die zo graag deel willen nemen aan het arbeidsproces? Zullen we onze collega waarderen? Ook al doet hij misschien net iets langzamer. Mefibozet wordt opgenomen aan het hof. Hij is rijk, hij heeft akkers, hij heeft personeel. Maar één ding, zijn gebrek is niet weg. Hij blijft aan beide voeten gehandicapt. En weet u, geestelijk is het ook met ons ook zo. We zijn opgenomen als koningskind. Maar we zullen heel nog lang blijven wie we zijn. Gebreken waar je last van hebt. Zwakheden waar je liever vanaf zou zijn. Ze blijven met ons meegaan. En toch worden wij regelmatig gevraagd. Om bij de koning aan tafel te komen. En dan mogen we het zien en zelfs proeven. Hij voor mij, Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het is duizend keer waar. Beter verland met wat brood aan de tafel van de koning dan met overvloed ergens anders. En ook al ben je gehandicapt. Heb je beperkingen. Met Jezus ben je niemand minder dan een koningszang.